0: 欢迎收听看台 FM， 我是主播八月。呃， 面对五万亿的体育市 场， 呃， 很多人都蠢蠢欲 动， 准备创业。今天 呢， 我请了两位创业者一起来聊聊在体育市场如何创业。一位是我多年的好友尤 萨， 呃， 他曾经在饿了么之前就做过外卖网外卖的网站。另外一位呢是夏尔体育的创始人潘纯。OK。那个潘存，要不你先介绍
1: 好自己。呃，大家好，我是下一题的 PC。这其实上一次已经、嗯、对，上次已经上过一次节目，所以
0: 还好啊。呵呵到你。现在优煞。嗯
2: 、呃，大家好啊、呃，我是优煞。然后其实我现在也也不是说什么创业者，或者说呃做些跟体育相关的事情，但是。都是，但但但是曾经的话也是作为一个创业的失败者，现在的话也是自己在投资这一块做些事情，呃，可能感觉这个市场还是蛮大的，然后关键在于看这个市场的话，我们能够用什么样的途径，然后打通整个的一个利益链条，实现一个比较比较合适的一个一个一个投资的回报吧
0: 。啊，在我们进入主题之前呢，不如让两位嘉宾。聊一聊自己的一个创业经验，那个要不先让优莎来说一下吧，就是你当年是怎么怎么一个创业的一个过程
2: ？呃，我我我当年创业应该算是比较任性嘛，然后当时是在零九年，应该也算是互联网这一块比较低迷的一个时期。那时候我大学刚毕业，刚毕业，然后当时是有一个文家宝出的一个大学生创业计划，当时我就做了一个类似于。那个外卖的一个网站，当时参考零几年，零九年吧，赛
0: 赛班时代
2: 。那这是赛班时代，还有 C 时代嘛？然后对，然后当时当时背景是这样的，当时背景的话，就是当时是有一个财政资金，一笔财政资金，就是跟大学创业的。然后当时的话，就看国外的网站嘛，就类似于国外的网站 Just Eat， 然后类似于这种网卖外卖网站。然后国内当时也是有那种餐饮类的那个网站出来嘛，就比如说饭头网、大众点评，那时候都是刚开始做。然后当时我就报了一个项目，就是做一个外卖网站。然后，呃，其实当时报的名称是什么？外卖物流什么什么信息平台？然后说要了一笔钱，然后就开始做。当时做做的内容最早就是最早是在广州的商业区还有大学城。然后把所有的那个外卖餐馆，然后集和集成到我这网站里面，然后说没有电话，全都是在网站下单。那以前的话，外卖网站的话，只是一个一份类似于清单网站。然后，但是我是把它集成到一块儿，然后分区域、分那种喜好，包括有团购的概念。嗯，啊，包括手机上的这些那个 APP 的 demo。然后现在饿了么，现在基本有的，当时也是在 C 一上去去大概的去实现了一下。那在
0: 我 Windows CE， 就
2: Windows CE 上，你还是有那个应用的。嗯，只只是一个 demo， 只是一个 demo。对对对,对，然后说，但是后来做到当时大学城已经是能够做到每天大概有个五百多单了嘛。哇，那已经很多了。对，那那那当时我推广的话，全都是我我雇的人，然后拿着卡片去落地推的。当时有多少人？我当时人数多的话有二十多个吧，扫街
0: 就扫
2: 直接扫。街。呃，就是我我不是光包包括不不光是扫街的，就包括公司的开发团队啊，包括公司的那个业务人员啊，然后这一块的话加起来的话，因为也有兼职嘛，然后加起来应该有二十二十几号人，嗯、然后做到嗯，但是但是当时是遇到几个瓶颈嘛，那个餐馆餐馆的话确实非常难难难以管理，嗯。呃，基本上把这种顾顾客的所有的怨气都会形成到这个平台上来。嗯，这个刚开始是这样，因为大家不接受，因为整个市场的话，无论餐馆方还是属于客户方的话，这个转换的话，跟现在的环境是完全不一样的。那时候餐馆的话，去跳单、去飞单的情况非常多。
3: 对
2: 。然后说，那其实就是非常影响一个客户体验嘛。然后另外一点的话，是在于当时那个时代的话。呃，确实，你你你可能说现在饿了么，大家都看到了，其实非常烧钱的一个东西。对，我我当时的话，我当时是自己申请的资金多少钱我，我我已经记不清楚了。那申请的资金其实都已经烧完了，我自己的钱也贴了很多。嗯、那后了后后续就涉及到那个融资的事情，我也谈了很多事情。那当时的融资环境跟现在那个完全不一样，是吧？嗯、那个。我是继续烧自己的钱，我去继续做下去，还是说我转个行当？因为当时，当时房地产很火嘛。坚持了多多久？我坚持大概有不到一年吧。不到一年。对。然后当当时的环境的话是就是这样，你什么行业火去做什么嘛。那我只觉得这个东西我自己撑不下去了，然后就只能去转行。我当时是转转行去做工程了。嗯，<笑>就是一个互联网创业的人去转到工程了，这就是当时
0: 。
2: 哦、对，这就是每个行业。行业不好的时候的话，遇到一个最大瓶颈
0: ，对
2: ，两个瓶颈，一个是风不大，风不在这儿，对,对。然后说你的客户体验，你的你你的你的创业的环境确实时间不在这儿，对。另外一个是也是风不在，然后钱不在、嗯，是吧？这是两个比较大的瓶颈、嗯。那现在的这种环境的话就比较好嘛，嗯。互联网过去两年的话冲了一波，把这个市场的这种条件给给冲出来了。嗯然后接着最近的 VC 的互联网这一块的融资环境的话，相对于那几年的话，相对要好好很多。我觉得可能是最近是比较好的一个机、啊，会。再给你一个机会
0: 。选，比如说我现在就就就在互联网或者 O to O 这一块创业，你要选一个什么样的领域呢
2: ？那我我我觉着我我我我现在认为的话，就是说不要说局限于在哪一个领域里面去、嗯、去去创业。我我现在想的一个。想想创业创业的一个一个一,个一个最基本的一个方方式是啥？呃，本身我现在在做做投资嘛，对吧、嗯？我首先的话要看我在哪一块能形成一个嗯真的现金流。嗯、
0: 我主要还是要看市场
2: 。对市场这一板块能让我赚钱、嗯，没问题，这是摆在那儿我可以赚钱的、嗯。接着我要想的话，我通过什么样的途径，嗯、什么样的板块去能够让我有这个赚钱的 ？OK，、嗯、这这这这个、哎、这个资源、哎、或者说东西，你,你说
0: 。体育产业现在二零一五年很火，对吧？国务院也发批文了，大家都在幻想这么五万亿一个市场。那你认为啊，在二零一五年这个市场会让你选
2: 择吗？呃，首先这个市场就摆在这儿了。第一步，嗯、足球的这种那个基本上政策基本上也出差不多了、嗯。下一步可能是篮球，篮球之后可能就是一个普遍的一个东西。呃，而且的话，一个社会的话发展到我们我们中国社会发展现在是这个阶段，嗯，那包括以前提的所所谓素质教育乱七八糟的东西，嗯、那其实归那个发展的一定阶段的话，你你你这种青少年的体育这一块儿
3: ，对
2: ，一定是一个非常大的市场
3: ，对
2: ，这一块儿这个趋势大家都看得到的，嗯，是吧？零五年的话，那不用讲这一块儿，呃，包括投资啊政策啊都是一个密集出台一个时期
3: ，对
2: ，但是。这个，但是这个政策密集出台，那个或者说大的大市场方向是在这儿，但是你不一定谁都能做的。对，因为现在现在我们也看到了体育这块儿，那圈的资源的话，那我我普通的受众资源，或者我渠道资源、嗯，或者说其他资源，就是说市场资源的话，嗯、其实很多人已经在圈了。对,对
0: 对对
2: 。那政府的资源的话，那是政府的，如果你能搞定，
0: 嗯、那
2: 那那那是牛，不一样。对，那是不一样。但是现在更多的话，你会发现的话。现在已经很多人的话，是我既有市场资源，我又去跟政府这些资源去对接。其实是以前是两个体系嘛。嗯。现在去搞一个对接的话，那那可能说未来这一波就最厉害了
0: 。所以你可能提到了第二个创业的一个要素，除了风，可能自己的一个
2: 适应性或自己的一个资源的对接，对，是一个很重要的。其实就是一个资源整合。你为在中国做任何事情的话，都是属于嗯从上到下推，嗯更容易。嗯嗯你从上至下的这,这种赚钱的机会的话你，你是一个捷径。你从下至上到逼的话，你可能说，我下面市场也做的很好了，你一直一路逼上去，逼到监管层面或者逼到政府层面、嗯，政府上就出一个东西给你卡死了
0: ，哎、这很麻烦的一个东西。哎、现有的这些做做体育的创业公司也好啊，还是大公司也好，你
2: 你可能比较认为哪一家会更有机会？我我可能这一块我了解比较少嘛、啊嗯，那那但是我可能了解比较多的话，那那肯定就是虎扑嘛。那虎扑的话，嗯、那可能。大家都是玩虎扑的话，可能就在零四零五的话都一直说，也是陪着这个网站一块长大、嗯。然后说，那包括现在几个做体育用品的一个几个公司，我这边了解比较多。那上市嘛，那贵人鸟的话、嗯、刚上完市嘛、嗯，然后那个安踏呀、匹克这些东西大家都有接触、嗯。那这些公司也都或多或少的去转向一个互联网体育啊，或者说那个体育金社区啊、嗯，或者说各种新的概念。但是我我现在理解他们这个概念的话，也只是这这种普通的，比如做鞋的公司，嗯，他们去偏向互联网的话，他们真正赚钱不是靠这个产业，真正赚钱的，他们是靠炒噱头，嗯，然后说 OK， 我比如说我贵人鸟最近刚跟虎扑一块去搞一个合作，是吗？搞一个合作之后的话，实际上赚钱嘛，大家都明白，不赚钱的。嗯啊，你开始开始爆料了。呃，不是爆料，不是爆料。嗯、然后大家大家搞投资都明白，有这个概念之后的话，你看接着从它二级市场的股价去看，因为贵人鸟上市了那个酒会，我我我是去过的。嗯。然后那个那其实就是一个做鞋的公司，什么东西都没有，然后库存库存压了一堆。哎，那你
0: 觉得这样的一个公司去去对接个体育公司，那目的
2: 你目的很简单了。嗯、你你接着看它现在股价涨了多少？嗯，股价、啊、最近我我没有仔细看，应该是短时间内之内是翻番的。市值做上去了，接着下一步是什么？如果没有猜错，下一步就可能说，呃，未来一一一一年之内，或者说更长一段时间，嗯、它会搞增发的。潘所、啊，这个不
0: 是
1: 好像，对，蔚然了，我我不知道这么他好成
2: 立了一个基金嘛，做一做，对，对，对，对，并购基金，然后做这个事情，嗯、然后说把市值做大，然后说再通过去定增，然后去圈更多钱，圈更多资源，嗯，然后再不断的去把摊子铺大，铺大之后，公众公司都这样的，他。他是不在乎你，你你拿资源的话到底多少多赚钱的？对，只要这个东西能够帮他去把市值做大、嗯，去帮他赚，嗯、帮帮他圈钱就 OK 的
0: 。他纯你、
2: 哎、看
0: 这，这个就是金融圈的大佬跟我们这种小小屌丝创业的不一样。对，所以所以说我我们创业的话，事业不一样。我们创业的创业的话，可
2: 能换一种思路。嗯、对,对，就是说我我可能说有创业最好的就是说我有一部分资源，嗯，是吧？我去创业这部分，我可能创业的 idea 非常好，嗯，那实际上是创业的这东西的话，实际不赚钱的。但是我有我的资源，可以用其他资源补到这个非常好的 idea 来，对，让他的报表做出来，对，是吧？其实我然后，有、嗯，然后再去找并购、嗯，然后找去想去在二级市场去签钱，去做资本运作的人，去把它收购了。然后，其实就让让公众买单，对对对。大家玩儿这现在玩儿并购基金都是这种玩儿的，嗯。
3: 其
0: 实我觉得是这样的，就比如体育产业创业也好，还是其他产业创业也好，你可能就是把你的一个资源一个换线的一个过程，可能这是一个最最最自然的一个方式。对，然后你有可能很少有机会说你看准了一个需求点，然后你还能跟有资源人去做竞争，这可能是一个小概率事件
2: 。你你很简单，这个资源点，我们刚开始我们做一个创业者、嗯，我们的资源没有这帮现在既得利益者或者监管层、嗯、或者说一个大的东西的话，肯定没那么厚的。但是我们只是刚开始做一个新的产品，做一个好的 idea， 对吧？那、嗯、当他们当他们看到这个东西牛牛的时候，他们自己在拿着资源做一个新的进入者，来、嗯、去跟你竞争的时候，其实其实是一个很不公平的、就是。所以，所以你
0: 认为体育产业这一块的，比如说一个一个既定的资源，或者是我要做判断，我要是否做这一块，那它是有有些什么样的资源？是需要
2: 具备的。那我我觉得现在的话，你就看风嘛。现在风主要是两个嘛，一个是政策的风，体育，嗯，然后一个是属于就比如赛事、学校、培训这一块。对，对一个就是投资这块风。嗯、那我就觉着现在的话，如果说你能够跟着政策，现在体体育政策嘛，最大一政策其实就是青少年这一块。对对对。是吧？那青少年这一块的话，你可以去跟青少年这块对接，因为很多学校拿了很多财政资金。对。他自己是没有能力去搞这一套东西的，但是如果说我们能够形成一套整套方案，嗯、去把这块拿过来，然后，然后因为因为学校财政拿钱的话，他需要交出政绩的嘛，嗯，然后如果我们有一套方案去帮他解决这个问题，填补一个学校的一个需求，是吧？但是填补这个需求之后，嗯，那个一个孩子的一个东西可以带动一个家庭的。可能是我一个学校只是给一个孩子体育上，我投个一百块钱，就相当于你的意思就是我，我我先
0: 投入我的资源，把这部分人圈到，然后直到哪一天我可以把这些人
2: 培养起来。呃、嗯，不是培养起来，培养一个市场。对，培养市场这是一方面。嗯、然后说，呃，你你你你这样是这样，你比如说我我需要组一个赛事，对吧？嗯。那那那我我我我我可能说很多很多家庭的话，那那都来看孩子比赛，或者说孩子的话有这爱好。那这个家庭会给他投很多钱的，对，可能学校这部分比赛的话，仅只,只是能够让你解决方案的话获得一个成本，嗯，是吧？但是你可以通过这个学校的这个渠道的话，去往外外延，是吧？对，那这个我觉得是那那那，那这个是东西。在北京的话，那一个孩子的一个爱好，学校里面的话，可能投一百块钱，但是为了孩子爱好的话，北京这帮家庭的话，或者上海这帮家庭，一年投几万、嗯、十几万都很正常。是，是说你体育这个市场可能
0: 非常大。不要说光看到一些比赛啊，足球、篮球，可能这种培训小孩儿直到家庭这样的市场才是一
2: 个大事。其实要落地，就是说体育这东西早晚要落地的，嗯、因为你因为我们现在去跟啊，比如中超，嗯，比如 NBA 呃不是中超或者说那个 CBA, CBA 这种的话，你去在做这个东西的一个一个一个细分市场，或者是做这个市场的话，我们实际上是没有机会的。你这个就说到我痛处了，我上次创业就是。对接中网啊 ，CBA 这些。对，因为他们有太多资源、嗯，他们一一直在做这些东西，这个东西已经大公司碾压
0: 式的有。对
2: 对，他最顶尖的东西做到了，嗯、那我们的、嗯、我们的空间在哪儿？我们空间在于一个空缺的东西，现在不足的东西，现在就是基层。而且的话，你中国体育搞得好的话，现在上面的话也都意识到了，你必须要从基层做起，你必须要有足够的人去参与到这项运动里面，才能把这运动搞好。所以说，我觉得可能未来的话，最大的一个东西是怎么样让体育去落地，去进到去去贴到每个人生活里面、嗯，是吧？这一块的话，同时提提供的那个市场呢非常大的。你就比如说大大家一样，你你看看我我我每年的话，我我不是很爱运动，但是我每年在运动上花销的话、嗯，其实也很大的，买一堆的装备。首先的话啊、呃，那个运动装备这其实是小头的。嗯，那我我我我去健身房的。首先，健身房的话，嗯、我我我我每年年卡的话，在金融街的话，金融街的那种俱乐部的话，那基本上年卡都要两万三万的。嗯，那我如果请个私教，那不是两万三万的去去去烧了？嗯，那很简单。然后说旅游嘛，体育旅游，那我我我我去崇礼滑一趟雪中，周末过一个周末，对对对，你会带动多少？就是、我我我我上一周的话我，我去崇礼，我我们一帮人的话，人均的话在那儿玩了两天。人均开销在三千以上，这其实就就是体育流里面很大一块对。对，这非常大一个滑雪这一
3: 块
2: 。嗯，然后我就说说市场嘛，那很简单，我我我我我，我我我比如说打篮球，打篮球已经很屌丝的运动了。嗯，那那那我会会会花多少钱？那我们我我我我我们公司的话去每每每周的话去租一个场地的话，每周都是一千两千。那每周都有这样的比赛，每周都有这样的场地。然后如果搞一次比赛的话，公司里面组一个比赛，那那就十几万、二十万的。这我去看一下。刚才嗯
0: ，刚才优萨呢就说到了落地，说到了比赛，正好那个夏尔体育呢，可能就是核心要去切到就是落地这一块培训，然后让要嗯，我们让潘纯来说他自己的一个一个创业经验，还有对这一块的一个判断
1: 。那喂喂，经验倒谈不上，其实我进这个体育这行业也没多久。嗯呃，怎么说呢？就其实刚刚，优上讲到这些所也不叫所谓啊，他说的专业，就其实他讲的就是体育的商业模式。但对于我自己来讲，我之前做下来，我们之下游足球啊，就下游体育的前身，在做下来足球这个媒体的时候，其实并没有考虑这么多。什么时候啊？那个时候是。前年的十一月，二零一三年，对，那时候还在三十六克、嗯。那个
0: 时候好像还没有说有什么五万亿市场的那个噱
1: 头。没有没有，那个噱头是去年年底吧？去年十月。嗯、其实其实当时我们之所以会做这个东西，会做下足球这个东西，其实也是想根据自己的兴趣出发，对对对然后其实完全参照参照模式撒三十六克这一块、嗯。因为我们当时看足球这个市场也不叫市场，我们自己分，因为踢球踢了很多年。有有看足球这个
0: ，对看足球
1: 这个东西，就是其实国内缺少不仅仅是文化的东西，它缺少就是能够营造文化这些基础的这些底蕴。嗯、我们之前做很多，之所以会挖掘这么多足球方面的内容，其实就觉得国内球迷文化其实是很激进的，但真真正正,正,正你足球落地落到最实处，这些社区文化这些业余足球没有这样一个基础的架构。每天大家都是去看欧洲的五大联赛，对中国足球其实没有多大帮助。你说
0: 到这个，我还真的很认同，因为我比如说我去欧洲、美国，我会发现他们其实对当地的这么一个赛事更看重，是国家队的比赛，看一看就就差不多结束了。就是、对 ，N C A 这种各种、
1: 嗯、就是比赛是周末日大家去看，就是当然去玩。你在看比赛的时候可以吃东西，可以买东西，可以跟大家交交流、嗯、谈笑、这
0: 个，而不是国家之类的一个东西。所以你可能比如说我，我就想去切这一块做文化。
1: 呃，直到最后去做服务。当时其实也是比较受精益创业这个概念的影响，因为在前年比还算是比较火的 e r i c Ries 那时候、嗯，对对对。所以我们就想，也可以看啊、对对对
0: 对,对,对,对,对,对对对
1: ，那时候因为在三十多块嘛，接触的东西东西比较多对对对对，所以就想从这个切入点先去试一下。嗯，然后那时候兼职也就跟几个朋友，你
0: 们当时做了什么？做了一个博客
1: 吗？我们当时对，当时是做了一个垂直博客，嗯、然后其实。其实垂直的方向就是在足球文化这一块，对。因为其实怎么讲，虎扑虽然它也有这样一些相关的内容、嗯，而且质量有的还不错，而且还挺高。但我们做其实是专门垂直在这个方向去做，我们挖掘的不仅仅是文化，一开始只是文化，其实演变到现在，我们对自己的定位已经是变成一个足球产业、足球文化产业生态圈。对，这其实还是有变化，
0: 但是逐渐的一个发展嘛。
1: 对，对但其实。怎么讲？对于我们自己来讲，我们之所以想创业，第一赚钱这个其实是第二项。Yes. 我们之所以会想创业，就是回归到最远一点的原点，就是说我们这是一帮非常爱球的，还真的就是想在这足球上做出一些改变。嗯，所以这也是为什么我们会一直坚持坚持到后来，去年呃前年十一三二零一三年十一月份做，然后做到、嗯、做到去年的六月份，然后我自己就跳出来了，跳出来恰好就认识了我现在的合伙人浩宇。他之前我们他还在那个囚徒嘛，在广州一家公司也是做业余足球的这一块。然后我们现当时是做了一个球队的管理工具，然后去跟他聊了一下，然后就觉得他们那边因为在做线下赛事这一块，嗯、商业模式还算是比较清晰的。嗯。因为大家都知道在，在不仅仅是今年啊，去年、前年都这样，就是你做内容的这样一些产品或者项目，商业模式一直是一个最大的。
0: 哎，这里我最大的要害了、嗯，就、嗯、是你你可能认为，比如说像。虎扑它是属于一个体育社区，还是一个媒体，或者懂球帝这样
1: 虎扑现在呃、嗯，现在拿虎扑来讲，已经不好讲了。它现在业务已经宽了。现在你拿懂球帝现在来讲，它其实就是一个非常典型的体育媒体。我可以觉得就叫社区化媒体，或者叫媒体化媒体化社区这样都可以。对它其实你可能
0: 认为就是你你做的事情，即便我去我我去做一定的这样的文化类的一个内容，可能你切的点已经跟它完全不一样
1: ，完全不一样，因为。我们当时对自己的定位就是说，我们不不去挖，比如说一些集市内的信息，集市内的新闻，五大联赛，阿森纳打曼联，今年打了几比几，不是这样。我们其实想挖整个足球，国外足球产业背后的一些整个模式，对，那比如说你就青训每，每每家每家球队是怎么去做的。嗯，比如说医疗在国外发展到底是怎么样一个状况、嗯？这种类似科技，对我也注意到，
0: 你可能也以后去切一些，比如说国外的资本怎么运作啊？像我之前看了你们写的那个乌迪内斯恩佐的一个家族，到底怎么做？就是更关注于这种背后的一些东西。是我不去走资讯，但是有一个问题啊，就是可能在国内来说，农户的这么一个流量还是很大的，你们可能会面临一个短期内积攒不了流量这么一个一个,一个状况，碰到过吗？
1: 碰到过，就其实刚刚起步出来了，就从零到一这块其实非常难。对，就你真正自己怎么去推广，是一个很难点。就其实我们当时也是找了，找了一，当时是我自己是阿森纳球迷，所以在阿森纳球迷圈慢慢的先从阿森纳球迷圈切入去做，然后后来通阿森纳球迷圈，然后大家就慢慢了解我们自己的理念到底是做什么。一直到去年的六月份，就还算好吧。虽然流量也不大，但其实大家对我们的评价和希望还都是蛮高、嗯。有可能
0: 还是主要现在就是看一个留存率嘛，还是看一个真实用户的一个数量。因为我们指标
1: ，我们一直到现在其实都还只是一个纯展示类的博客，我们并没有做社区这一块。那未来还是有，未来肯定会做。对
0: 。那要不核心要说你们现在的一个计划吧，就是核心肯定要做一些什么新的产
1: 品。就去年六月份。嗯，认识浩宇之后，然后就开始接触足球产业，真正足球产业这一块，因为他是在这产业做了两三年，他自己非常非常懂。我其实是一个互联网的人，虽然喜欢足球，但这完全就是纯兴趣导向。去、嗯、年六月份认识他，然后他就把我拉去求图，然后当时我们就开始做这款产品，做了三个月，嗯、三个月因为各种原因，然后我们现在就真真正正跳出来，然后开始做做做,做小孩体育、嗯。小孩体育现在就是我们把自己就定位一家，嗯。嗯哎、啊，你说互联网足球公司都 OK，、嗯、反正我们现在一个核心的产品就是在企业赛事定制的这样一个产品。呃，就很
0: 像一个服务咨询类
1: 的。对，其实就是一个 to B 的服务来了。你、啊就是、比如说，其实现在有这样类似的一些创业公司，嗯嗯、他们在公司年会上去切入、嗯、一个最典型就是会小二这样，比如说你公司它有年会或者托呃各种活动这样的需求，你到他这个产品到他这个产品上你就可以找到所有的供应商的这些。
0: 公司每周都办这样的一个比赛，可能就是你未来的一个客户的一个目标。是，那你你可以为这样的一个公司去去提供哪些东西
1: ？就其实我们当时，这要回归到我们当时在囚徒做事。我们当时在囚徒也是做业余联赛，也是做业余比赛。嗯。但是我们接的是腾讯哪个？腾讯作为他想，他有一个叫自由足球的游戏，
0: 啊、直接就接了他一个游戏的一个。
1: 对他想做一个全国的落地推广，然后我们去接到浩宇去直接接到他们，然后我们就开始帮他们做策就一条龙的服务啊，策划、场地、裁判、招商这块全都是我们在做。最后，因为我们自己是参照了美国还有各种就 N C A A 这种模式，所以我们就把这个比赛不仅仅包装成一个比赛，嗯、我们会做一些比赛之外周边的一些东西，比如说嘉年华。就除了你球员真正的来踢完球之后，你不仅仅就是踢完球就走了。我们其实想营造这样一种社区文化的氛围，足球社区文化。所以我们在旁边会办一些嘉年华，比如说你一个球员，你可以把老婆孩子带过来、嗯，你小孩可以在那玩青训，你老婆可以在那做美甲，这种类似
0: 。哎、嗯欸，其实我我我想想看啊，就是你刚才说到这个这这个、這個、这么一个嘉年华这么一个 package 的一个东西，呃，我的理解就是呃，相当于是个咨询，你告诉一个公司，当你要以体育为主题，比如搞个年会，我应该怎么搞？然、啊、后我给你做个展示，那这样的一个展示是就是让他选
1: ，是，我们让他
0: 选，是，然后然后我就开始给你做是，是就根据
1: 你企业的需求，嗯，你企业有就你作为一家想要办这个比赛，有这个比赛，嗯的需求的一个企业，嗯、所以你们
0: 现在现在团队里面，陈浩宇是主要负责这个线下的这个部部分，包括展会
3: 是他来做，是
0: ，是你们团队可能。就就我了解，大概四个到五个是开发人员，就线上的这么一个互联网产品。内容对，其他的可能十几个人都是专门专注做到线下的。对,对 ，OK。线下
1: 因为之所以要这么多人，其实第一就是，嗯、线下我们大部分团队在广州、嗯。广州的话，其实足球是一个非常大的市场。对。不不就？抛开去年年底就国家下发这些政策，就没有即使没有这些政策，很多企业广州当地的一些传统的企业、一些实业企业，他是非常愿意把一些公关资源投放到
0: 足球这个市场。可、嗯、可能有一个很核心的事情，就切到刚才优萨说的点，就当你要判断在体育产业我如何创业的时候，看自己的资源。就我可不可以说，你们可能在整个企业公关上是有一定资源的，所以你们选择了这么一个。可以来现金流的地方，又切到自己想做的事情。
1: 是，这其实这个资源也是浩宇，对当时也比较当时啊，做了两三年，所积累的，所积累起来的，不仅仅是主流产业，就像你刚刚讲公关这一块，它也有一定的资源。因为这其实就是我们对企业服务，其实说白了就是去对接公关，因为嗯，你这些公关真真正,正不管政策导向也好，你每年有这样一些公关推广费用，然后你想。展示自己的企业形象，提高自己的企业文化，其实很大一部分他是想要把它推广到体育这个市场。嗯，不仅仅是你自己办比赛啊，或者是你自己公司内部的比赛，或者是你跟其他公司一些行业间的比赛。就比如说很典型的一个，今年不是今年，去年年底九合创投就网校那个，他们现在也在办一些互联网的比赛，嗯、互联网的足球联赛，是、嗯、办了第二届。他们所倡导就是一个叫健康创业的一个。概念，然通过这个概念，然后就把自己孵化、自己投过的这些企业、这些创业公司，然后合在一起办了两届的联赛，就很有意思。你你就会很，你就会发现是什么？就相反，对于这些创业公司来讲，虽然比赛水平没有这么高，但其实看的人其实非常多的、嗯。因为你一家企业，就企业间的创业，就创业公司之间的这些比赛，其实员工是非常愿意参与感是非常高的，嗯、特特别是创业公司，嗯、第一这战斗力比较。战斗力更加凝聚，<笑>对啊，大家又真是去哪儿都是在一起。其实这个需
0: 求点可能就一直都在，比如说我我团队建设啊，相关这一块。那这这样的一个 to B 啊，我的理解 ，to B 市场可能是一个很稳定的这么一个份额在。那你你们未来呢？未来会比如 to C， 或者是我我想做一些更偏互联网的产品吗
1: ？互联网的产品，我们虽然现在还在在试定制这个，还只是一个原型、嗯，但其实就像刚刚讲，我们。非常想把它做成一个资源整合的，嗯、你要说平台也好，就是标准化的、流程化的。我们想把这整个 to b 的这种服务把它做成一个非常标准化、嗯、可复制性的这样一个
0: 。哎，那我我想问，比如说你要做个赛事整合，那你核心的一些资源是什么？场地？场呃，核心的资源
1: 场地、嗯，第一场地，裁判嗯。嗯。嗯，还有一个就是这些想要为这个比赛去买单的这些企业，有这些推广公关费用的企业。嗯嗯就基基本上就这。那如我是
0: 个我我是个普通人，我就是一周周末想踢球呢，那你能服
1: 务得了我吗？我们现现在是是现在暂时啊，就没未来有这样的计划。未来怎么讲？如果你是一个普通人，因为现在市场上针对普通人的这样一些足球的，嗯、你不仅仅是足球的体育产业的这些功能性的产品、嗯，其实非常多的。就你普通人，你可以去约战；你普通人有一个球队，你找个球队，你可以去定场
0: 。我们当
1: 时其实，在球途也是在做这个。
0: 像对像趣运动这样的软
1: 件对，对，其实我们当时发现一个最大点，就是对于这些 C 端的用户，在国内其实还没有信，他们还没有在体育市场还没有这样一些非常强的消费意识，不像美国。对对，所以我们现在这也是一个我们现在转型的一个原因。To
0: C 还是在做内容为主，先把它吸，是把一部分人吸是是其
1: 实不、嗯、是，下一周这个内容就是一个展示我们理念，嗯、展示我们怎么办比赛。我们对足球这个理，足球行业、体育行业的理解是什么呢？ Okay. 一个一个一个
0: 、哎？那说说你们另外一个产品吧，比如体育旅游这一块，你们是打算长期做吗？还是说这一块正好是有需求点，所以就干脆就做了
1: ？旅游这个，第一就是就像你讲，现在需求是在，嗯，不仅仅是国家这些政策，现在。不说需求吧，就我们其实当时去为什么会做体育旅游，就是我们这个核心产品之所以会把它定制在赛事这一块，嗯、就是我们所有的服务都是 to B 的嘛、嗯，在 B 端这一下，其实你 B 端延伸到最后也是 C 端，就这 B 端、嗯、C 端其实也是每个企业，嗯、你要说白了就是每个企业他这些真正喜欢足球、喜欢踢球的，然后这个 C 端，我们就想怎么去消化这样一些资源，嗯，消化这样一些客户，然后再加上我们现在团队里面有。有拉夫堡，有克利夫兰这些体育管理的，就体育管理毕业的这样一些同事啊，嗯、他们在欧洲俱乐部有这样一些资源，所以我们就想，为什么不把这些资源真真正,正正把它用起来、啊？嗯，所以就当时就延延伸延伸讨论嘛，就觉得哦，做体育旅游这个很 OK、嗯。第一，我们可以消化 B 端的客户；第二，我们可以把自己的资源给它消化掉、嗯。所以现在其实也是在试水，就在做。对，对嗯
0: ，啊、uh, ，我的理解呢，就是可能体育旅游这个东西。就像优萨讲的第一个条件，它是风体育现在是个讨论的话题，所以说可能有很多这样的一个体旅游产品，我偏向这一块，然后你你可以就把它拿过来，然后消化你自己的一个资源。OK， 嗯,嗯，我其实我想把话题转转向给优萨，就作为一个金融圈的人，要不要你聊一下现阶段，比如说我我做个创业者，我要做哪些呃一些事情，我才能拿到一个投资呢？体育的创业者。
2: 嗯，首先首先的话，肯定是一个自身的能力嘛。嗯、首先的话，就比如说我、嗯，我作为一个投资人啊，当然我不是 VC 啊，嗯、但当当当时的话我、嗯，我我我也去见过 VC 啊，或者怎么样，
3: 嗯
2: ，也有 VC 的朋友。首先的话，他投你这个人或者投你的团队，嗯，首先呢是要看我这团队 leader。然后说，首先的话，这个人的话是要有有有有一个自身的一个一个一个能力。首先有一个能力的话，这个事情我能做出一个差不多的能力，能够组一个团队，能够把事情做出来，这是第一个能力。第二个能力的话，是你你你有这能力的话，你去忽悠下一个投资人的能力。
0: 嗯，就是可能真的要把这个整个整个商业故事要讲全，才有可能去考虑。
2: 对，因为因为因为这现在投资的话，现在投资。当然说，真正未来一个长远的一个产业的话，大家都看得到。但是作为一个投资者，投资者是往往是短视的，嗯，是吧？他首先的话啊，首先啊，觉得这个东西很牛很好，我我去投。说
0: 啊，我现在搞一个足球媒体，嗯，那那你认为我可能我需要具备哪些东西
2: ？那你足球媒体的话，那那就太细了嘛。
0: 太细了，对，你是太细化了，嗯、你你
2: 就你就比如说我我我搞一个足球媒体，我也不熟这媒体嘛，那那首先的话，你你得有资源，嗯，你得有那个你你你别人没有的东西，嗯，是吧？比如说
0: 流量资源
2: ，那比如说流量资源，嗯、比如说我赛事资源，比如说我的啊各种资源吧，那那那,那这个东西，你得有跟别人不同东西，才有你生存的空间，嗯，这是一点
0: 。但是有很多人，比如说他他打算在体体育圈创业，他会说，嗯、比如说我我我在我在哪家媒体干了八年、十年？或者我我,我确实我在一个赛事体育公司有资源，那你认为这样的是具备有资源吗？或者他有这个能力吗？呃
2: ，其实资源的话，不在于你自己有多少，在于你自己能整合多少。嗯，因为没没有一个公司或者没有一个 idea， 从一个 idea 然后成为一个被人收也好，自己真正的去掏钱也好，这一过程之中，没有一个人的资源是可以把大。打包一切的，
3: 嗯
2: ，我觉得你，比如说你，比如说在媒体、嗯、或者说在什么机构里面有了很多年，有了一个部分自己的资源，可能我自己是有这个行业里面的很多资源，
3: 嗯
2: ，同时的话我也认识一些人，是吧？嗯，但是但是仅仅有这些东西是不够的，那需要有的是，你有这些自己的资源是一个核心东西，最初的一个种子，然后接着你认识这些人，嗯，然后你接着就可以说啊，我要。你就要想，我这个项目，我这个 idea， 然后到最终实现，我需要什么样资源？我就不断通过自己的最初的自己的能力这个种子，然后通过我最初了自己的朋友的关系资源，不断去向外扩张，不断去整合，把所有的能够帮助我的资源去拉进来。你可能说我在媒体干了很多年，嗯，是吧？我这就想做少儿体育，是吧？然后说那。那那那那那只是有媒体资源不管用啊！那我现在就要想，我我是不是能够通过我的一整套方案，我去说动政府的监管方，或者说动那个学校啊，或者说落地这些东西啊，嗯、把他们资源的话，去找一个合适的机遇、去机会、去设计，是设计是市场对设计进来形成一个市场、嗯，是吧？这其实就是涉及到一个资源整合的能力，嗯，是吧？你你你你，其实的话，你你去。就是投资者选择我们，我们也要去选择投资者。那首首先的话，我们要让投资者看到我们自己有去整合这一部分资源的能力。其次的话，我们选择投资者也要看啊，这投资者进来之后，我能够借助他的现有的渠道啊，或者说现有的资源啊，能够给为我做什么事儿、啊，这是两方面的。嗯，其实我就觉着啊，如果要做的话，其实就是首先的话，一一,一,一个创业者的话，要有的是想法。嗯，呼，那个做出事情的基本能力，嗯、还有一个忽悠的能力、嗯，这是自己的。忽
0: 悠就是说故事
2: ，对。接着的话是要有一个资源整合的能力，嗯、是吧？嗯，你需要不断的去平衡，不断的去设计方案，不断的去谈去聊、嗯，然后去把所有的资源。每一个小的资源插进这一个公司这个项目来成为一个,一个可，可能
0: 你可能你认为，比如说这，无论在哪个行业去创业，体育也好，对也好，你你只是喜欢体育是是，不是一个让你
2: 可以创业的这么一一件事情。我我喜欢体育啊，我我我也觉得是体育是个可以创业的事情，嗯、但是体育这一部分我本身做的行业的话，可能说更呃，就比如投资这一块儿的话。不是 P N V C 这一 块， 所以说我对这个体育这个产业的 话， 可能了解比较 少，
0: 所以你可能就不会太选择一块。我我我如果觉得这个产业的 话，
2: 有有有很大的前 途， 然后说对这个资这个资源对 的， 投资人不管你细节怎么 样， 大方向 对， 然后说你基本的能力 有， 你你有这些资 源， 而且你有能力去整合 它， 那基本上就可以投你了。
0: 对， 可能前期就比较 顺， 就这一块。
2: 前期不一定顺，种子
0: 轮啊，天使轮。
2: 其实我反而觉着最顺的不是属于那个种子轮，可能拿的钱的话，现在也相相对容易一点。但是说接着种子轮之后的，嗯，那个一轮融资，一轮融资，嗯，是最难的。如果说过、嗯、过去了这一轮的话，那那基本上你的整个的商业模式雏形做出来了，都很清晰了可能，对，就出来了。然后你基本上这些。资金的话，对你的估值也就出来了，对你的未来一个预期也就出来了，因为他他们都有一种套的评估模型的嘛。那之后融的融资就容易了。其实我觉得创业最大的一个坎儿就是你种子钱、嗯，种子轮多数都是自己的钱，是吧？那那接着的话，可能是有的部分融进来、嗯，这部分也不难。接着你你有了钱，你就开始做事了。其实这笔钱是让你去探索你的商业模式的。你的商业模式探索不出来，你接着就废掉了，大部分公司就死到这一步
0: 。哎，我想问一下，潘总，你们现在是处在种子轮吗？还是说可以可以透露吗？这我们是天使轮。天使轮。天使,天使种子之后。啊，就种子之后要，要开开始找天使轮这么一个对一个初期。那可能就是优莎说的一个危险期。现在我
1: 们就是真正正在探索,探索商业模式，就是、对对、啊，就有自己的一些想法，但是就是对
2: 对对对我我我说的这个能力，就是说、嗯，当你的商业模式。还没有非常清晰做出来实际的那个那个运作出来的之前的话，嗯、可能投资人会看这一点。嗯，那那那可能这段时间的话，你们要做的这个商业模式的话，就探索出来一个啊，真正能够以后让人看到很很大的一个远景，估值很高，然后说未来可能快发展性比较高的一个商业模式。对,对啊，那那你这个做出来之后的话，那那那,那之后的融资就容易了。对对。
0: 对哎、呃，嗯，咱们咱们就嗯说一个实例吧，就之前咱们录节目前也讨论过的，就是虎扑最近独立的公司在搞运动培训这一块，呃，是是准备做教练社区，就比如说我我想问一下潘纯啊，先，就你你认为他们做教练社区的整个逻辑是什么
1: ？就我觉得普扑他动作还是挺快的、嗯，但我只是讲足球啊，其他行业我不是很了解。就是、对,你对,是对。刚对接的
0: 时候是主要是足球教练。
1: 我没有我没有跟他对接过、嗯，但我有看到过看过他的产品。那、哦、现在这教练社区在上已经上线了，哦、然后教练社区针对是泛体育，但是我看到足球这块其实也挺火。他们现在大概有六会员有六千多个了，其实刚刚上线的一个产品、嗯。就我之所以为什么会想看教练这一块，就是现在
0: 你说是六千多个用户还是六千多个教练？用户用户
1: 、哦，对，其实大部分都是教练，我看上面对不对，但也不是帮他做广告，因为。<笑>相关，你觉
0: 得，比如他核心现在做教练社区这么一个事情，是是就其实
1: 还是要从去年这整个政策下放，特别是校园足球这块下放下放了之后，在基层在青训这一块，对教练的需求其实是非常非常大。对这一块虎，之所以我会说虎扑动作快，他其实我觉我相信他肯定就是看看中了这一块的，看中了这一块的一个趋势。对，就比如说非常简单，你拿日本来说，日本其实。在校园足球这块，它发展是非常非常非常非常快的。它之前出了一它是多几几年前出的，我忘了。反正它就出了一个，呃，特别是针对教练的一个政策。他说，就是大概的内容就是讲，他，在一段时间内，他要在基层培养多少多少多少多个教练。所以，这是这是为什么足协现在低级教练这一块，报名的人、咨询的人会非常非常多。所以，我怎么怎么讲？我们其实也在考虑，就是教练这块有些什么东西可以做。当然，虎扑现在它一个产品形态还是一个非常原始的一个呵呵 BBS 形态
0: 。对，其实呃，虎扑接这一块呢，我最早了解的是去年十月份的时候，因为我我我的一个合作伙伴也也是跟虎扑有对接。我当时就觉得，当时我还不知道他要做教练社区。然后后来我我我得知他要做教练社区的时候，我觉得这个整体逻辑是。很好的，因为他把教练先聚拢在一起。因为我据我了解，国内的教练本来就少，他们是很需要，比如说教材啊、课程啊，出国去做游学。你把他这些人聚拢在一起，你给他资源，这有点像什么？就有点像春雨医生这样的一个一个软件我。我先把医生聚拢在一起，我给他提供资料，跟丁香园一样嘛。我培养个几年，这些人他形成了习惯，那以后我未来我去做 B to C 啊、C to C 啊、O to O 啊，其都是一个很顺理成章的事情。就是说，他可能判断。OK， 我未来要切运动培训，那最次核心的资源就像医医药产业，我我要切医生是一样的。的我我先赞助这个场地什么的，设备都无所谓。对对,对，内容其实也无所谓。是，我应该布局的就是教练。那那你可能你你认为这一块，你你还比如说虎扑做了，你就你认为你还有机会吗？或者未来有别人会还会有机会吗？有啊，我觉得我们其实现在
1: 也在考虑。就、嗯、其实我刚说的这段，就是虎扑现在产品形态是一个。非常原始的 B B B C 嘛，就虎扑在产品上，当然我不知道他们对他们自己的一个想法是什么。B B C 一个当然是非常好，容易聚集聚聚集用户，但对于我们来讲，我们按照不是
0: 因为虎扑很习惯于搞社区，所以他一开始上来就是这么
2: 一个。也有可能，其实是是这样，就是你要是做任何一个新的产品的话，你首先要想的有个 idea 出来的话，我首先要想的不是属于我重新建立一个新的体系，我去实、嗯、实现这 idea。而是要想我现在有什么东西，有什么资源，可以说促进我的 idea 的话去更好。嗯、那虎扑的话很简单，它现在最大资源就是这个 BBS， 是，就是这个用户群，就是一个社区。所以说它的它的。所谓的应该算是二次创业或者做一个新的项目，它的路径肯定要依托于原有的原有的资源。我去，所以其实
1: 还是看你自己原来的，
2: 你有什么之前是做什么,什么,做什么？但是
1: 但是呢、嗯，就比如说像我们，我们肯定不会按
0: 一社区取手，肯、嗯、定就会按媒体。媒体对，就以媒体这样。嗯、这里呢，我我我可能就有一个问题啊，就是我当时对接的这个合作伙伴呢，他对于虎扑的判断呢，有一个很核心的一个点，这可能是作为我们这期节目最后的一个讨论，就他认为。虎扑的这个年龄段就是用户群，主要集中在高中生和大学生，跟跟跟大部分这种比如运动培训的这么一个目标群体不符合，就可能中间市场不在这一块。但你怎么看？比如说、呃、整体的这么一个体育市场，它的年龄段集中在哪几块？
1: 这我觉得这对虎扑来说是好事啊，不过就是要等而已嘛
0: 。虎，你说要再再等个几年，你跟阿里、阿里巴巴一样、嗯？你
1: 要说他真正这些用户都是在大学或者高中之外。<笑>
0: 他的他的流流失率也是在里的，就是你可能你比如说你大学毕业了，真的到了那个二十八到三十五岁这个最黄金的这么一个年龄段
2: ，消费者他就可能不在虎扑
3: 了
0: 。嗯
2: 嗯嗯、这个我我插一句那个。真正的这个流失率非常高的，因为一般的话上这种 BBS 的，上这种，我我我自己感觉啊，可能不是理解很深。那真正的上有时间去上 BBS， 去在 BBS 上去聊很多，那基本上都是在上学阶段，因为有时间嘛。但是当当你在工作了一段时间之后。这个所有的圈子中心都会形成一个现实圈子，通过利益关系、嗯、或者说对人人对利益关系、现实关系之间的话，形成这种小的一个圈子，嗯、基本上都是混这种小圈子了
0: 。我其实我可以举个核心例，就是我我学校要，不我学校搞比赛，我可能会找虎扑，但我哪天我在企业搞比赛，我可能就不找了。可能虎扑现在独立一家公司，独立一个品牌，也有他这个目的性在。对，所以说我我可能我认为最下耳是有机会。
1: 所以，我我就单纯从
0: 教练这块讲，我就觉得
1: ，所以这就是为什么他现在才开始去布局这个教练。虽然你说他自己虎扑体育，他受众是高中到大学生，但是教练这块其实我觉得对那没有对被那块影响就影响不到。教练这一块一旦需求出来了之后，自然而然他们就会有想，不管是互联网产品也好，自然就会有这样的产品去把这些帮人给他聚集起来。对，我不现在就相当于，我觉得是一个非常早的一个布局，但只是讲足球，其他
0: 可能可能你的想法就是起步阶段，可能跟你你,你跟他的差距不会特别大
1: 。对，就一定要早点做，一定要早，<笑>而且
0: 产品也要不一样对。OK， 那你觉得呢？就就还是那个问题吧，就体育体育现在主要的用户群在哪儿？什么样的年龄段？就你们认为是高中和大学生
1: 吗？因为体育是一个非常大的行业。嗯。高中大学生肯定是一个核心的受众、嗯，但我现在觉得怎么讲？就比如说像我们这一辈人，嗯，就现在已经不是读书了，了对，已经老了。但其实也是目标用户、嗯，就之前这么多习嗯爱好习惯体在体育方面的需求，其实在现在同样还是存在，
0: 嗯
1: ，其实没有变过。对于虎扑来讲，它用户群它的用户范受众范围反而是越来越
0: 大的，对吧？是不是？我可以理解，就是喜欢体育。习惯用互联网这波人，他是一直都在。是说你可能面对这这波人去去做生意，然后做差异化，比如说高中生呢就是高中生，大学生大学生。那我现在我要做的可能就是一个相对成熟的一个市场，比如说你们在做企企业这一块。OK， 最后啊，我我抛一个有趣的话题，就是大家都知道，看台 FM 是一个业余搞的一个东西，但是最近可能有一些呃在做车载电台的。去去，比如说找的像我们这样那个媒体，他说 OK， 那车载电台有个很大的一个类，可能就是体育类。那你们两位嘉宾可能认为，比如说我我我一个体育的一个媒体的分发，未来有没有可能声音这个事情也会有一个空间？比如相对文字来说，要不优萨先先聊一下最后一个
2: ,一个案例吧。对，呃，这个。我我我我可能还是说属于这一块了了解比较少啊，嗯、那就只,只是从我作为一个啊，我平时也经常开车，啊，就作为一个体育爱好者嗯，和一个开车的那个人的角度来讲、嗯，首先我的用户习惯，我开车的时候听个响，一定会听个响，<笑>是吧？对，那个那我一般听响的话，我我我我一般的话，现在我们之前的话都是那种。电台对吧？收音机现在的话，就是属于可能说互联网的话，就比如说有这种互联网的电台啊，是吧？我蓝牙接上去之后，这是主要两个收听的一个渠道。多数时间听的声音的话是没有目的的，只要有响就行。嗯、对
3: ,对对。但是
2: 说你如果说你是一个某一方面爱好者，你不换不断的换台、啊，或者说有什么 special 的体育节目啊，嗯，那我会着重听的、嗯
3: 。而且的
2: 话，这个时候的话，我大脑中的话接受信息的话还是比较。比较深刻的，对
0: 对,对，所以
2: 说这一块的话是有是是有一个机会的。其实这个这个东西机会就在于的话，开车人是介入到一个开车开车人和一个爱好者，嗯，是大家一重合，嗯、对,对，是吧？这这其实空间很大，但是关键我觉得这里面关键点在于我们怎么样让自己的产品去尽量的去铺进车里，嗯、对、嗯，这是一个路径、嗯嗯。最近最近荔
0: 枝，最近荔枝和多听嘛，多听是搞了一个硬件产品进
2: 车载。毕竟是跟滴滴合作，我觉得这个好我我我我觉得没必要，必要因为那个那个模式的话，之前的话，那个八月的话，也也跟我讲过这个模式。那其实你还专门搞一套设备进车里，就完全没必要嘛。嗯、就直接拿个手机，直接手机大家都有手机，然后说都有蓝牙,蓝牙,蓝牙、啊、那那那就出来了嘛。啊、那那个、啊、其实多听是这
0: 样的，多听它是三三六零投，它主要是三到四线城市。对，是,是啊，你你要不要点评一下这个？前几天，对
1: 前几天不是李如一那个在讨论，就是关于这些音频的到底是长还是好，还是短还是好
0: ，
1: 这个关于使用场景，我倒觉得不仅仅是车、啊、肯定，当然这个要上下班的时候对。
0: 对
1: ，我觉得音频其实是也是一个内容的另外一种形式。就你看现在视频这个形式，其实发展是非常非常快的、嗯，每一家做媒体的他现在都在往视频去偏。
3: 对。
1: 所以，其实我倒觉得这个是非常，就在单纯从音频上来讲是非常有价值的。但你们要看，其实归根到底还是会归回到商业模式这一块。对对对对
0: 对
1: 。视频的话，你想万万没想到像这些、就是。可能是一个
0: 一个好故事，但是不一定能把这个整合成一个商业模式。是。嗯。OK， 行。啊、哦，感谢两位嘉宾。那今天这期节目就到这里了。未来我们可能还会出一一整个系列来讨论，呃，体育创业相关的一些话题。OK， 再见。
2: Okay. 怎么着？然后说聊完了，你们没事，中午咱一块吃顿饭，咱一块吃点。你你还赶得上？嗯嗯嗯嗯